0: Sección número 47 de Enterrado en Vida, de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero. El deseo de vivir. Alicia insistió en ello de modo que inmediatamente antes de su final partida de Inglaterra hicieron la visita. Bryan pretendió que aquella visita solo la hacía por complacer a Alicia, pero la verdad era que también su propia morbosa curiosidad le movía en la misma dirección. Tomaron un ómnibus que pasa por delante de los teatros Putney Empire y Walham Green Empire hasta Walham Green. Luego subieron a otro que pasa por delante del Chelsea Empire, de los almacenes del ejército y de la Armada y del Hotel Windsor, hasta llegar a la puerta de la Abadía de Westminster y dejando fuera el sol de octubre, se perdieron en la triste penumbra del interior de la Valhalla. Era la primera visita de Alicia a la Valhalla aunque por supuesto había oído hablar de ella en tiempos atrás había visitado el museo de madame tussaud y la torre de londres pero no había tenido holgura suficiente para ir hasta la valhalla la visita a esta la impresionó profundamente un partiguero les señaló la nave pero no se atrevieron a pedir indicaciones más detalladas no tuvieron valor bastante para preguntar por él Brian no podía hablar en aquellos momentos no podía articular palabra, temiendo que su espíritu se le escapase por la boca y volase para siempre, pero no encontraba la tumba, a no ser por el tremendo sepulcro del gran Newton, la nave parecía tan desnuda como cuando vino al mundo. Sin embargo, estaba seguro de que había sido enterrado en la nave hacía tres años solamente. No era asombroso lo que había ocurrido en aquellos tres años. Sabía que su tumba seguía incólume porque el Daily Record en un artículo publicado la víspera preguntaba en nombre del público escandalizado si el Deán y el capítulo no consideraban que tres meses eran tiempo suficiente para corregir un error fundamental en el departamento de las sepulturas brian estaba triste y sombrío verdaderamente se sentía algo melancólico desde la famosa vista acaso era la visión de la cólera del deán y del capítulo que pesaba sobre él hasta había cesado de procurarse alegría en las diarias manifestaciones de la vida en las calles de la ciudad y el fracaso en descubrir su tumba intensificaba la tranquila y suave tristeza que se había apoderado de él. Alicia, que miraba a un lado y a otro, exclamó de repente. ¿Qué dice ahí? Había visto una leyenda grabada en una de las losas que forman el extenso piso de la nave. Ambos se detuvieron junto a ella y vieron que decía simplemente, Brian Far" y debajo las fechas en finos caracteres romanos eso era todo en las proximidades en otras losas leyeron otros nombres famosos este modo sencillo y severo de marcar el lugar de reposo de los muertos se recomendaba por sí mismo a los ojos de priam y le hizo sentirse orgulloso de sí mismo y de la ridícula inglaterra a la que de todos modos profesamos grande amor su melancolía se disipó y sabes querido lector qué idea surgió en su cerebro vive dios he de pintar mejores cuadros que todos los que he pintado hasta ahora y el impulso de recomenzar su obra de creación invadió todo su ser las lágrimas acudieron a sus ojos me agrada eso murmuró alicia mirando la lápida me parece muy hermoso y él con verdadera sinceridad y porque el deseo de vivir se manifestó fuerte y dominante en su espíritu y en su cuerpo exclamó jovial y satisfecho me alegro mucho de no estar ahí Sonriéronse ambos e instintivamente sus manos se encontraron y se estrecharon. Pocos días después, el Deán y el capítulo, obligados a actuar por una tremenda amonestación del Daily Record, enmendaron el piso de la Valhalla y dispusieron que los restos mortales del organismo conocido con el nombre de Enrique Lick, fuesen transportados de noche a otro lecho diferente. Fin de la sección número 47